0: amici e benvenuti ad una nuova puntata di Il Mio Vicino Cinefilo. Come stai Riccardo?
1: Molto hilare.
0: Ok, ottimo. Potrei sapere il motivo, ma i nostri ascoltatori potrebbe non interessare.
1: Sì, sì. <ride> ma diciamo che lo sai il
0: <ride> Allora Riccardo, è l'inizio del mese e come di consueto ormai con l'inizio del 2022 dobbiamo parlare del mese precedente perché oggi è la nostra puntata attualità e ce ne sono state di news in questo aprile 2022 tra la scaletta di Cannes che tra l'altro 17 maggio seguiremo tutti con molta attenzione, peccato non essere lì, magari se qualcuno dei piani alti vuole mandare un accreditino io il viaggio me lo pago pure. Non so, te
1: Riccardo? No, a posto così, grazie.
0: E niente, una line-up molto interessante, non trovi anche tu? Sì, infatti non la leggeremo tutta, ma diremo
1: solo quello che ci interessa.
0: Ok, allora, a me interessa principalmente il fatto che c'è stata questa campagna pubblicitaria incredibile che ci dovesse essere il nuovo film di David
1: Lynch... Invece Zero, Nada, Nisba eh, Io pe- spero che quello che ha diffuso questa notizia Perché si sa nome, e cognome, t- account Twitter Abbia preso dei buoni bodyguard Perché penso per ora sia nella situazione Saviano A livello di pericolosità per la sua vita <ride> e...
0: Dai, uh, Tolto Crimes of the Future di David Cronenberg Che tanto è proprio <coughs> più scontato
1: Sì, no, io quando vedo perché ho davanti wikipedia col concorso quando vedo crimes of the future david cronenberg mi viene un po' male per quelli che sono in competizione con lui ecco. però comunque c'è dei nomi assolutamente
0: rispettabili sì sì ecco quindi tolto quello che tanto io ci vedo anche già scritto vicino palma d'oro onestamente
1: no quello non, non credo proprio però sicuramente qualcosa <ride> si porta a casa anche solo per palma rispetto. d'argento sì sì Palle d'argento, e vabbè, parti te. Cosa ti interessa di più? Fai cinque titoli e ci riviamo. Il
0: cazzo, non so se trovo altri cinque titoli. Eh, onestamente, vabbè, sicuramente perché
1: sei <ride> uno stronzo. Ero caso Coreda,
0: eh, sì, esattamente. Allora io. le le antennine rizzate per Hirokazu Koreeda che è uno dei miei registi preferiti Father and Son è uno dei miei film preferiti e abbiamo appunto Broker che verrà presentato in concorso poi ci sarà il nuovo film dei fratelli d'Arden Tori and Lokita
1: che ne possiamo fare a meno possiamo dirlo di un nuovo film dei fratelli (ride) d'Arden Ok, come vuoi.
0: No, a te piacciono <ride> i fratelli
1: Dardenne, non lo sapevo, è una domanda, non ne avevo idea.
0: Uh, oddio, <ride> non mi piacciono tantissimo, però comunque quando so che c'è un loro nuovo film mi incuriosisce, qualcosa mi piace, ecco, mettiamola così. Ok, ok. E poi, allora, io penso di dover fare un enorme coming out all'interno di questo podcast. La gente non mi prenderà più sul serio, però io non ho mai visto un film di Claire Denis in vita mia. Però, appunto, è una regista molto molto apprezzata, ha fatto film con star assolutamente di altissimo livello... C'è il suo nuovo film, Stars at Noon, e di sicuro mi incuriosirà a sentire che cosa eh, ne verrà detto. Magari nel frattempo riesco a recuperarmi anche qualche altro suo film prima che esca in Italia, vedremo. Vi farò sapere, insomma, vi terrò aggiornati. Poi c'è Mario Martone che tradisce la solita tradizione di avere un film ogni anno a Venezia. E porta nostalgia invece a Cannes quest'anno. Io devo
1: ancora capire quando l'ha girato questo film perché, cioè, è, com- è iniziate le riprese e sono finite in 10 minuti, tipo, ed era già finito per essere presentato a Cannes.
0: Io sto per dire una cosa che probabilmente mi farà odiare da tanti fan del cinema italiani, a me Mario Martone non piace tantissimo. No,
1: a me mi piace tanto
0: lo so e cioè sputatemi pure addosso non è un problema però il giovane favoloso io non sono mai riuscito a finirlo davvero la noia mi ha fatto addormentare tutte e tre le volte che ho provato a vederlo e cioè sicuramente è un problema mio eh? non non so dire che sia un problema del film e ho visto tutto capri revolution uh, mi è piaciuto più del giovane favoloso ma Comunque non è che mi sia piaciuto tantissimo. Ho un piccolo problema, cioè vorrei tanto vedere Qui rido io. Eh, ma davvero vorrei tanto vederlo. Eh, però ogni volta c'è qualcosa che mi spinge a non vederlo. Beh,
1: Qui rido io, secondo me, non... era molto buono. Mi è piaciuto un sacco. Mm. Questo comunque mi interessa, lo dico, mi infilto solo perché mi interessa un sacco anche a me. C'è una featurette che hanno messo su YouTube del film, che è praticamente solo Favino che cammina per una strada di Napoli ed è incredibile. Cioè, una sequela di inquadrature mm. di una bellezza incredibile. Quindi sono abbastanza mm. hypato per questo. Non so se è altro.
0: Capito. No, uh, vabbè, c'è il nuovo film di Park Chan-wook, Decision to Live, però per il resto non... Ma di è... Lucas
1: Don't? Non, mi... non so, l'hai visto, girl, te? No. Ah, non l'hai visto, pensavo fosse una cosa no, che ti interessasse, ti interessasse.
0: ne ho sentito parlare esclusivamente male e quindi l'ho evitato come la questione ah, Ma come imbonica. hai sentito parlare
1: male? Io ho sentito parlare solo strabene.
0: Eh, no, pensa addirittura che ho un mio compagno che ha fatto... Come tesina, un, sì, come tesina, come tesi di laurea a scuola di cinema, eh, una comparazione tra una donna fantastica e Girl, dove Girl era eh, una rappresentazione non proprio riuscita delle persone trans, mentre invece una donna fantastica riusciva in quello in cui Girl non riusciva. E il fatto è che cioè, non è l'unica persona a cui ne ho sentito parlare male, eh.
1: Capito. Vabbè, allora <coughs> dico in breve quelle cose che mi interessano a me, che sono praticamente quelle che te non hai citato, quindi anche meglio così. A ah, James Gray, <ride> che è tornato... A me l'ultimo non era piaciuto, ad Astra non me l'aveva convinto. James Gray qui va a fare il suo film... L'hai allora, è stata la mano di Dio, comunque, quelle cose che parlano della loro vita e sembra molto interessante... Pareva non ci dovesse essere, quanto dicevano prima, ma alla fine c'è stato, pare non fosse pronto, invece eccolo qui. Cioè diciamo che gli stessi che hanno detto che ci sarebbe stato un film di Lynch hanno detto che quello di Grey non ci sarebbe stato, quindi diciamo che <ride> qualcuno stava dicendo cazzate. Jerzy mm. uh, Skolimowski con Io, mi interessa. Uno perché è Skolimowski che non fa un film da 12 anni, tipo anzi 11 ed è un remake mm. di Awazal Baltasar, non so se è presente. Quello di Bresson con sì, l'asino. Sì. Sì. Io voglio capire a quanto ho-, ho capito è così, eh? poi è difficile trovare informazioni. E boh, sono molto interessato alla cosa. Poi c'è una collaborazione: c'è la collaborazione Spielberg e Lynch, Pensavo fosse la più assurda di quest'anno. Invece, quella Skolimovski, Lorenzo Zurzolo forse la batte. <ride> Io devo capire, co- capire come è successa questa cosa. Lo avrà visto
0: in Baby dove è talmente bravo. Sì, che... sì, ve lo
1: immagino. Scorimowski ha 800 anni che si guarda Baby e fa bravo lui. Era lì, lì, Zurzolo o Cristiano Caccamo. Poi ha deciso Zurzolo. Ecco. non si sa perché. C'era anche Timothy Chalamet nel lotto, però lui no. E... Vabbè, Martone l'ho già detto, incredibile. Christian Mongiu, che mi piace molto e... non ho idea di cosa sia questo film, però sono interessato di base. Ostrund, simpatico, voglio capire cosa fa, più che altro perché questo film l'ha girato 200 anni fa, non è ancora uscito, quindi vediamo cosa è successo.
0: Tra l'altro un titolo che mi mette un'ilarità incredibile, Triangle
1: of Sadness. Che in realtà è appunto una commedia nera. <ride>
0: ah, ok. Sì, sì, è proprio... <ride> mi interessa già di più allora. Ah, perché lui
1: fa film così, tipo anche The Square così, che lui ha vinto quel Palma d'Oro, quindi torna.
0: Ah, è quello di The Square, sì, 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 ok. Ok, ok. Poi
1: Arnaud de Plechin, non so come sia questo un'opportunità che si dà è Park Chan-wook che a me mi piace sempre quindi la record ho visto troppo poco per sapere cosa aspettarmi quindi non dico nulla vabbè Cronenberg <ride> ha fatto uscire due trailer il giorno in cui l'hanno presentato il film che vabbè cosa gli devi dire e poi vabbè sono molto interessato per il film di George Miller 3000 Years of Longing di cui abbiamo parlato l'ultima volta che penso non l'abbiano messo in concorso perché comunque come Mad Max Road è un film molto più commerciale dei quelli che vanno diciamo in competizione comunque c'è un, un tipo di narrazione diversa ecco e il documentario di Ethan Cohen, che non si sapeva dove era finito mentre quell'altro faceva Macbeth ha fatto un documentario su Jerry D. Lewis il musicista
0: Dai, eh, poi ovviamente ci sono, eh, esattamente come Miller e Cohen, i registi che mi interessano, anche eh, fuori dal concorso, però io ho preferito eh, tenermi giusto sul concorso per farla breve. Allora, abbiamo citato tanti titoli di film che ancora devono uscire, ancora si deve sapere come saranno. Però c'è un altro film molto curioso che ancora deve uscire, ancora eh, bisogna sapere come sarà. Chi l'ha visto da pochissimo in una proiezione privata parla già di capolavoro. Che film è?
1: Babylon. È il nuovo film. Ah, scusa, pensavo <ride> sì. mai avessi dato il... il là. <ride> no, no,
0: eh, tranquillo, dillo pure tu allora.
1: Babylon di Damien Chazelle, il nuovo film di Damien Chazelle, quello di Lara Land, First Man, e tutto. Mm. Che l'ha, fa- l'ha proiettato non mi sembra per un audience per te, non era un test screening da quanto ho capito ma era proprio una proiezione per amici o comunque addetti ai lavori di questo film epico sulla transizione dalla, dalla Hollywood del muto all'Hollywood sonora e quindi tutta la gente tutti gli attori che in questa transizione ci sono rimasti, ecco diciamo mm. fra cui Brad Pitt dovrebbe interpretare uno di questi e chi l'ha visto ha parlato di un una storia colossale di tre ore che se non è un capolavoro poco ci manca. Io sono molto curioso perché i film di Chazelle mi sono piaciuti tutti abbastanza, anzi molto, e sono veramente curioso. Poi c'è un cast veramente impossibile, a parte riunisce Margot Robbie e Brad Pitt da One Upon a Time in Hollywood, ma poi c'è anche Coso, Toby McGuire prima di Spider-Man Home, anche se uscirà dopo... Olivia Wilde, Eric Roberts, non so perché, un sacco di gente.
0: Spike Jones, anche Spike
1: Jones, è vero. Spike Jones, che quest'anno è tornato al cinema con Jackass 4, un capolavoro assurdo, <ride> di cui non mi fai parlare, però perché non te ne frega un cazzo, ma giusto così io l'ho visto un capolavoro.
0: Poi io ci aggiungerei anche una Samara Weaving.
1: Eh, vabbè, ma c'è il suggeritore, se io ho a memoria, merda. <ride> 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 Comunque è vero. È vero. <ride> qui si ruba eh, Vabbè. parliamo invece di un film che non è nemmeno ancora stato finito di girare ma già sarà interessante discuterne perché è un nuovo film di Matteo Garrone girato in Africa si chiama Io Capitano e parla di questi due bimbetti africani che fanno tutta la rotta per andare in Italia scritto da Garrone che porta avanti la sua collaborazione con Massimo Ceccherini che <ride> è il mio idolo della vita devo capire come questa collaborazione ha avuto luogo però si amano a quanto pare Ceccherini è tuttora sul set in Africa assieme a Marcello Fonte mm. quello è il protagonista di Dogman e quindi conferma che Ceccherini magari non reciterà perché comunque Garrone ha questa cosa di portarsi sempre i sceneggiatori e anche gli editor dietro sul set quindi Cecrini magari non recita nel film l'ha solo scritto mentre Marcello Fonte dopo il scontato che reciti nel film mm. yeah, è un progetto abbastanza insolito per Garrone fa una cosa molto diversa soprattutto alle ultime cose che ha fatto tipo il Pinocchio queste cose qui quindi un road movie a quanto pare dovrebbe essere quindi sono molto molto interessato poi a me Garrone a parte quei due un, un po' film minori, mi, sempre, mi piace sempre un sacco.
0: Onesto, di Garrone, ho visto troppo poco per dare un giudizio uh, proprio che, che valga qualcosa essenzialmente, e, però sì, sono incuriosito anche io dal film. Uh, soprattutto sono felice del ritorno di Marcello Fonte. Che ok, non è proprio scomparso. Ha fatto un film pure con Pieraccioni, se non è. Dove è però...
1: anche lì? Ceccherini <ride>
0: esatto. <ride> e, però cioè, è bello che praticamente lo abbia scoperto. Praticamente Garrone e continuino questo sodalizio pure perché in Dogman uh, Fonte è stato proprio fin troppo bravo,
1: clamoroso, sì, sì. clamoroso, mm. e vabbè. Questo argomento lo introduci, te che ti piace di più il gossip,
0: ah, eh, io però sarei voluto rimanere sui film che devono ancora uscire perché è uscito un trailer che sono sicuro che mh, ti avrà galvanizzato proprio. ti sono rizzati tutti i peli sulle braccia e non solo. Tu, che sei un grandissimo amante dell'MCU, no, io e... questa cosa
1: non l'ho capita. A me piace il film, Marvel l'ultimo mi hanno fatto cacare, non è colpa mia cioè, hanno un pilato, <ride> una sequela di merda che non è colpa mia. Cioè, Pinó Infinity War ehm, e Endgame ci sto tutto. È la roba ora che non, non mi piace per nulla. E vabbè, allora a te è piaciuto il trailer di Thor Love and Thunder? Un sacco, un sacco. Ok, bene. è Piaciuto veramente tanto. E non ho idea, cioè, Waititi ho visto solo Thor Ragnarok che non mi era piaciuto così tanto. Questo invece sembra veramente un film blockbuster, super, cioè non mi aspetto un capolavoro, ma aspetto proprio qualcosa di super divertente, e il trailer lo promette. Mm. Cioè è molto sì. più... si vede già che è molto più libero, poi c'ha questa cosa anni 80 portata all'esasperazione, che apprezzo di più di quelli che fanno le strizzatine d'occhio, no? Questo è veramente hanno 80 totale, lui col cappellino cioè l'orator è passato da essere Dio Norreno a essere coso, Jack Barton di Rosso Guai a Cenatown, cioè un'altra cosa mm. poi mh, c'è un po' da capire come in questo film che ci hanno fatto vedere in questo teaser si inserisce il, Chris- il personaggio di Christian Bale come villain perché mh, non, non vedo come entri, ecco, però capiamo mm.
0: A me è piaciuta anche un pochino la strizzatina d'occhio ad Asgardians of the Galaxy, che è eh, un arco a fumetti che vede appunto la collaborazione tra gli Asgardiani e i Guardiani della Galassia. E E niente, praticamente c'è anche il ritorno dei Guardiani, io davvero super felice. Molto bellina anche la gag con Chris Pratt, uh, un po' reminiscenza di Spider-Man on coming. Secondo me, e però cioè, sono gasato appunto per vedere dove porteranno. Comunque, il personaggio di Chris Hemsworth perché mh, sono curioso di capire se vogliano appunto lasciarlo un po' a se stesso, concludere il suo arco o se vogliano ancora portarlo avanti e però introdurre questa schiera di personaggi nuovi. Insomma, vedremo.
1: Vai, è il tuo momento di brillare. Ezra Miller, ma cosa ci combini? Ma signore Ezra
0: Miller... Madonna, l'ho fatto fin troppo striscia la notizia. Eh, no, che poi, ma cosa ci combini è anche troppo, perché non è la prima volta che saltano all'occhio un po' i suoi comportamenti. Beh, ormai è, tu, è non... due
1: anni di fila che fa queste cazzate.
0: Esatto, e finora sembrava eh, che non dovesse ehm, intaccare troppo i suoi piani di carriera, ma... Cioè, in in particolare i film che aveva in produzione, perché comunque Ezra Miller è ormai un pezzo grosso tra gli attori della Warner, interpreta Flash, che finalmente dopo due versioni di Justice League avrà una sua versione cinematografica in solo, anche se non è proprio così. E tutti
1: non vediamo l'ora, io sono qui che tremo. Se non lo vedo fra dieci minuti mi ammazzo. (ride) Ok.
0: Boh, il mio problema è che non ho visto... Anzi, io ho visto due film, tre film del DC Extended Universe, me ne è piaciuto uno. Quindi di sicuro non, eh, non faccio i salti di gioia per il fatto che ci sia Flash, però mi ha fatto un pochino ridere che... Uh, mentre la Marvel ci ha messo 10 anni, praticamente, vabbè 10 anni no però, uh, i suoi annetti, il suo tempo per arrivare poi al film degli Avengers, abbiamo avuto sì due film di uh, Superman, un film di Batman, un film di Wonder Woman, subito la Justice League, con personaggi che non avevano ancora avuto il loro film.
1: Mi ha, mi ha sempre
0: fatto un po' ridere. Sì, come... ma basta le cazzate
1: della Warner. passiamo delle cazzate di Ezra Miller che sono molto più divertenti e molto meno costose. <ride> Insomma, Ezra Miller è. Due settimane ormai che è alle Hawaii. È stato arrestato, no? È, è due settimane che è alle e picchia gente, tira sedie, rapina <ride> gente, entra nelle case della gente. È una cosa incredibile. È impazzito. E a quanto pare finalmente perché tutte le prime cose, diciamo un po' fuori dalla legalità, che ha fatto la Warner se n'è fottuta perché comunque la gente aveva altro a cui pensare. Ovvero il COVID. La prima volta che si è visto Ezra Miller prendere per il collo una persona e buttarla per terra. Mm. Qui diciamo che è più difficile coprire la cosa visto che è due settimane che non si parla d'altro. <ride> e quindi ora stanno vedendo come comportarsi col ragazzo. Che a Mm. quanto pare anche Flash, da quanto ho capito, è abbastanza in stallo. Cioè, ovviamente è finito da una vita il film, però non sanno se farlo uscire o no, da quanto ho capito.
0: Allora, effettivamente sarebbe un comportamento molto Warner, secondo me, prendere un altro attore e metterlo su un green screen. Sì, il problema è che c'è
1: tipo 6 Esra Miller in questo Flash.
0: Lo so, lo so, ma oltre a quello il problema è che comunque è un personaggio che già si conosce dai film precedenti. Non non è semplicemente, ehm, cioè, fosse Dallas, fosse Dynasty, fossero gli anni Ottanta, non non ci si stupirebbe troppo. Però, non lo so, chiamassero Grant Gustin all'ultimo a... interpretare Flash per i film, cosa che non mi dispiacerebbe perché adoro Grant Gustin dai tempi di Glee in cui interpretava Sebastian e ho visto qualcosina del suo Flash televisivo, non mi è dispiaciuto, però cioè nel senso con almeno altri due film in cui si è visto Ezra Miller interpretare Flash avere un altro volto in, uh, all'improvviso nel suo fi- uh, nuovo film farebbe un po' strano non ho capito questa cosa continta. com'è che
1: non siamo negli anni 80 ma non c'è mai Batman Michael Keaton nel film siamo negli anni
0: 80 che è degli anni 90 no mi pare. è
1: 89 suka, bastardo ci hai provato <ride> ok ok hai voluto fare il furbo hai voluto fare il furbo. No, non ho e voluto sub- fare e il, subito, il furbo me ne hai subito. Era l'89. Me, le,
0: me lo ricordavo del 90: 89 ci hai provato. Ok. Chiedo perdono: chiedo scudo.
1: Comunque, volevo, L'unica vera battuta che volevo dire su questa cosa di Ezra Miller, perché ne abbiamo parlato di recente. Secondo me lui era entrato nello stato mentale di coso. diciamo, Maria Volonté, in indagine sul cittadino di sopra di ogni sospetto. Voleva vedere quante co- cose poteva fare prima di essere arrestato. <ride> Secondo me era questa la mentalità con cui ha approcciato quel tiraggio di sedie <ride> e cazzotti alla gente che tira le freccette. Uh. C'era lui che ragionava e fare, mi devono arrestare, mi devono arrestare.
0: Ok, allora... Amici tutti, grazie per averci ascoltato, grazie per essere arrivati fino a qui, grazie al nostro ospite silenzioso per aver moderato la puntata e avermi suggerito il nome di Samara Weaving. Vabbè, possiamo (ride) dire
1: chi era a questo punto, era David Lynch.
0: Esattamente, voi non lo sapevate, ma abbiamo fatto per una puntata futura una chiamata a Zoom con David Lynch, che capisce l'italiano. Che e... sta
1: montando il nuovo film.
0: Esattamente, proprio il nuovo film,
1: che non è... non è... Non è pronto per Cannes, non è pronto per Cannes, andrà a Venezia.
0: Non è pronto per Cannes eh, e non è un rimontaggio di Wisteria, ma è qualcosa proprio di ex novo. E... Dai, diciamo le 2 e
1: 2. Le 2 e 2, dai, forza.
0: Sì, le eh, 2 e Due... 2. Hanno
1: mandato a casa Denis Venev. <ride> Stiamo milcando troppo questa
0: cosa di Lynch. Secondo me, se poi va a finire che non fa più nulla, non esce nemmeno Wisteria, c'è qualcuno che si incazza con noi. Cazzo loro. <ride> Via, vediamo. <ride> ok. E Niente, grazie a Jacopo per le grafiche, e ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, eh, continuare a seguirci e lasciare un commento se vi va, e niente, alla prossima settimana, un bacione, ciao!